0: Bienvenidos todos a la parte 2 de este programa El tan lindo programa de Yamiro Cuay Que nos hizo aprender tanto y deleitarnos con su música Vamos a arrancar con lo más importante de su
1: carrera No sé qué te parece, macho. ¿Dónde lo habíamos dejado? Lo habíamos dejado en el debut discográfico Número 1 en Char de Reino Unido Exactamente Mágico disco de Emergency on Planet Earth Ahí, ahí primer disco,
0: sí, muy lindo, clave Pará
1: ¿Cómo te trata este miércoles? ¿Estamos otro nuevo día?
0: Estamos otro nuevo día, sí, me está molestando mucho el tráfico, no sé... Está
1: complicado el tema, ¿no? Está
0: complicado, sí, parece que fue un accidente ahí adelante.
1: Y bueno, viste, pero sigamos charlando de esto para aminorar un poco toda esta cosa. Sí,
0: así ya nos estamos yendo.
1: Pela, The Return of the Space Cowboy. Sí, en el 95. Exactamente, La Vuelta del Cowboy del Espacio.
0: El sí. álbum que a mí más me gustó de Yamiro quiero decirte,
1: sí. ¿Sí? Salvo,
0: eh, o sea, comparado con uno, con el último.
1: Ok, ok. Pará, te voy a decir algo de este disco. Ya para alguna persona, algún atento o atenta que esté bien, bien inmiscuido o inmiscuida en el detalle, sabrá que el Space Cowboy, el Space Cowboy, perdónenme. Era justamente slice Stone, y así se hacía llamar en los 70, Exacto. y ahora cae 25, 26 años después, o 24 en realidad, pues esto fue en el 94, ¿no? 95. 95, 25 años después, cae J.K. y su, y su banda, Jamiro Guay, y sacan el segundo disco, The Return of the Space Cowboy. Bien a la
0: altura, me encantan las partes eh, bien instrumentales que tiene, que te hace viajar. Sí. Ya como arranca el primer tema, sabes que se viene algo muy lindo por delante. Bueno, sonidos. Es, es,
1: es un disco muy espacial, así como mismo el, el propio título te lo pone, es un disco muy espacial, mucho sonido así, ácido, básicamente. Claro. Lisérgico, mucho sonido lisérgico, un, un funk... Eh, que como que empieza a tomar más protagonismo el funk Que después se verá en el, en, en el otro disco que viene más adelante Pero esta, cre este, esta creciente movida del funk dentro de Jamiro Kwai. Y justamente de aprovechar todos los sintetizadores y todo este chiche hermoso y generar ambiente.
0: Exacto, ya el disco este se empieza a escuchar afuera en otros
1: continentes.
0: En Japón dicen que llegó con mucha recepción y en Estados Unidos, que es un mercado importantísimo que iba, él iba a explotar
1: muchísimo. Exactamente, este vendría a ser el primer acercamiento de Yamiro Kuai en Estados Unidos, porque vendrá el más fuerte en el disco Exacto. que viene. pero un disco con canciones como Half the Man y Stillness in Time, que también te remarcaban, viste, que había también una faceta un, un poquito más melosa, por así decirlo, de Jamiro Way, pero que nunca jamás perdía esa esencia de. La mezcla de géneros Eso. como base a cualquier cosa. Nunca dejabas de escuchar esa
0: llameada divina, cómo ensamblaban todos a la perfección y hacían algo que al oído es como una caricia, ¿viste? Que se, se escucha, se deja escuchar de una manera...
1: Le faltaron cinco para el peso porque llegó número dos en Reino Unido, no número uno pero rompió con esta tendencia que pasaba mucho en esa época de muchas bandas que tal vez sacaban un gran primer disco y después hacían agua del estilo de los one hit wonders exactamente rompieron la maldición del, del one hit wonder más que one hit one album hit wonder exacto y sacaron un segundo disco muy pero muy bueno sí y ojo porque iba a pasar solo un año y ahí llegaría el álbum
0: que dijo macho que es lo más groso de su carrera en cuanto a el romper fronteras a más nivel todavía y ser ahí eh, mainstream en Estados Unidos que es el álbum traveling without moving Exactamente, 96, viajando
1: sin moverme En nuestro año, macho Como dice Gustavo, Cerati en el disco Fuerza Natural Hoy puedo, Ay, como dice exactamente No me acuerdo, pero te dice algo así como que Viajo sin moverme De aquí <risa> y cuidame, Linda, tenés. linda, linda,
0: macho
1: Bueno, pará, y otra cosa que veía Cuando me pasó que mientras escuchaba Ni me acuerdo qué canción De Yamiro Kwai, Que me ponía, le ponía, me ponía a prestar atención A la letra, que esto es algo que todos nosotros y nosotras, eh, hispanohablantes, tal vez se nos complica más a veces en, en justamente estos géneros, tal vez con cierta velocidad, cazar el, el, el significado de la letra. Porque a veces ni lo pensás, o sea, no. por el,
0: lo que te decía antes, vos escuchás un tema, no sé, de la Versuit, por decir, y de base, naturalmente, ya... Entendés la letra y entendés que habla.
1: No perdés el sentido. Claro, ¿entendés? y
0: por ahí, cuando escuchás un tema que está en otro idioma, por más de que sepas hablar inglés o lo que sea, a veces te centrás más en lo rítmico y cómo suena de en entender, a ver, esta palabra,
1: la otra. Exactamente. Cuestión que Yamiro, bueno, Yamiro, yo, a veces nos confundimos, decimos Yamiro como si fuese J.K., pero no. J.K. Era un, un, verdaderamente un gran compositor y un gran escritor. Y las canciones que escribía solían tocar ciertas temáticas sociales. Y, y como que lo llevé a una analogía, se me vino a la cabeza, Seru Girán, bueno. con La gracia de las capitales. Hay una canción que se llama Frecuencia Modulada, que a mí me encanta. Sí. Que tiene toda una movida así, medio disco. Que, claro, siendo hispanohablantes nosotros, podemos entender lo que dice esa canción. Y si vos la escuchás es muy loco, porque estás escuchando algo que te hace bailar pero lo que está diciendo es algo profundo y esa es una de las cosas que también hizo tan conocido y tan impactante eh, la, la llegada de Yamiro Kwai a la escena musical y es que te hacían bailar Eso. pero te metían el mensaje en el medio Entonces claro, pero el mucha gente no lo agarraba del todo. No, por, por lo menos todo el, el, el público que no tiene el idioma inglés como algo de, de, de nacimiento Claramente, no, no sé, es más difícil, ¿viste? No,
0: pero la sonrisa siempre presente y ahí la gana de moverse. Exactamente,
1: no o sea, te lo, la alegría te la transmite instrumental y, y con su voz y encima te mete el mensaje.
0: Eso, ¿Sabes cuál es la tapa del disco? ¿Cuál es? Es a un tipo que le gustan los autos como tercero a él. tercero estamos hablando. Sí, Traveling. Okay. Es el logo de Ferrari, pero en vez que el caballo en el medio, el Yamiro okay. enseguida.
1: Ok, perfecto. Me das el pie, Pela, porque hay algo que no estamos teniendo en consideración. Que Yamiro a todo esto tenía, que ¿25? ¿26 años? Más o menos, sí. Más o menos nuestra edad. Y era un pibe que ya estaba siendo mundialmente famoso, multimillonario, y uno se pregunta, porque no estamos hablando de ninguna polémica, ningún quilombo, ni nada. ¿Qué hacía qué, 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 con toda la, la tarasca J.K.? Un tipo fierrero, le gustaban los autos de alta gama. El tipo tiene... Eh, a ver, la verdad es que... Eh, hemos investigado a ver eh, porque es un tipo con bastante plata Jay, hemos investigado a ver qué, qué, qué hacía con su dinero tiene una colección de más de 70 más de 70 autos de alta gama desde Aston Martin sí, sí, de de Ferrari Lamborghini tanto es, eh, es justamente la adicción que tiene que hay una historia que hemos leído con el peluco un rumor de que en un concierto que él viene para Buenos Aires se desvía Eso. un fin de semana y se va a la localidad uruguaya de Canelones. ¿Por qué se va hasta ahí? Porque al parecer había una persona que vendía... ¿Qué vendía, Peluca?
0: Vendía, creo que era un chasis o algo así, una parte... De, un chasis un específico, repuesto.
1: un repuesto específico de un modelo específico del de 80 auto. y pico que, que tenía, claro, que había adquirido este JK para su colección. Ah, Andá a saber cómo le llegó esa data, ¿no? Eh, bueno, pero yo creo que de adicto. Entonces el tipo se vino a tocar a Buenos Aires y se tomó el fin de a canelones a comprar el repuesto del, del auto, del modelo exacto que necesitaba. O sea, sí, estamos hablando... Sí. Claramente de un entusiasta de los autos. Claro, y quien pudiera, ¿no? Porque también hay que, ¿Quién pudiera? Hay que
0: solventar económicamente una eso, colección de esa magnitud.
1: Eh, estuvimos viendo, al parecer, J.K. no la larga mucho en beneficencia. Podíamos, viste, ahí... Bueno, pues la larga es
0: música. La, la, la larga
1: es música, ¿no? nos comparte eso, por suerte. Por, si,
0: si tenés que ir a... Le cae la FIP a J.K. Le pone play en un tema y el de la FIP bueno, se tiene que ir sonriendo, hablando, de risa.
1: También tiene una mansión, eh, una mansión de... Eh, si no me equivoco, 80 hectáreas en Buckingham Chesterfield, algo así, una localidad allá de, de Gran Bretaña, eh, 11 cuartos, nah, se ve que le gusta gastarla. Le gusta vivir como, Le gusta vivir como un king, como un rey, a Jay. Y bueno... A lo que íbamos era eso. La, 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 justamente <risas> es la anécdota de que dio un adicto a los autos y que viajó hasta Canelones, Uruguay, para conseguir el, el chasis correcto para su, su vehículo. Me
0: gusta. Bueno, volvemos al tercer disco, este sí. disco del logo de la Ferrari. Eh, es un disco que llega al platino, también está en los top charts y tiene temas como Virtual Insanity, que bueno, creo que lo escuchamos, lo escuchamos en el. ¿no? Sí. Escuchamos. Es que, que abre el disco,
1: abre el disco con eso. Es o sea. uno
0: de los himnos de Yamiroquai, de esos temas que todos conocen. Y que no pasan desapercibidos. ¿Alguna vez en la vida lo escuchaste?
1: Eh, obviamente, y es un disco multipremiado. ¿Por qué? Porque gana Grammy a Mejor Video. Sí, Grammy, con este video. Con este video. Es... Grammy a mejor canción. Eh, no me acuerdo qué Grammy más. Y se convirtió en el álbum de funk con mayor cantidad de ventas de la historia. Lindo, eh. Y te digo que, a pesar de, de este tema tan
0: sponsoreado del disco, a mí me gustan otros. Más eh, en a ese no mismo ver. disco
1: Porque yo soy más de escuchar Y apreciar lo instrumental A mí me gustan más también otros discos Pero bueno, ojo, siento tal vez que Sly Stone O James Brown se están revolcando En su tumba al ver a un blanquito De Gran Bretaña <ríe> Llevarse las mayores ventas de funk De la historia bueno, pero... pero a la vez también siento que se sentirían orgullosos porque la siente. Porque al Exacto. fin y al cabo el funk y el soul y toda esa música pasa más por algo de sentirlo. y Porque vimos
0: en Bajo Rancho que hay artistas que superaron, superaron las trabas étnicas o las banderas y todo y pudieron cargarse al hombro un género sin ser de, de por ahí lo, lo más común que, es, que está ahí. No, y sin duda. sin dudas.
1: Así que bueno, tenemos 1996, fama mundial, alcanzaron el éxito absoluto ya en, en, en todas las partes del globo, multimillonario absoluto, Grammys, todo, y ningún quilombo, ningún quilombo. Se
0: venía una pausita, sí. a nueve, había sacado dos álbumes ahí en, en dos años, un año contiguo, y ahora estábamos entrando en el 98. Sacaba un tema para el soundtrack de la película de Godzilla. El tema se llama Deeper Underground.
1: Metidísimo.
0: Sí. Y un año después, en el 99, lanzaría un disco con este tema incluido al final. Interesante el tema, ¿eh? eh y nada, ¿viste? Era sacar un, volver a sacar discos después de tres años. El disco se llamaba Synchronized. Y era un momento donde por ahí no estaba sonando muy fuerte su música y él necesitaba ese, ese shock de
1: revivir. Y volver a estar en boca de todos Sí, eh, hay mucha gente que, que bueno, No sé si mucha gente Hay gente que critica este disco A mí particularmente Me encantó Este es el, el, el punto en el, en el cual eh, entra, Hay un cambio de bajista sí. eh, El bajista que había arrancado con él Se va eh, creo que hicimos mal, no hemos dicho los nombres, lo podemos decir más adelante en el capítulo. Sí, pasa eh, que, viste, uno sí,
0: piensa en Yamiro Quay y es. Eh, exacto, AK. sí,
1: sí, sí. La, la, y después fueron. cambiaron todos, nadie se mantiene, salvo él. Pero bueno, hubo un cambio justamente en el, en el bajo de la banda y te das cuenta porque Sincronized. Tiene mucho más eh, el, el famoso slap bass, el que le da flea pegando así si es lapeado que, que apesta a funk, pero a seis cuadras. Bueno, le da mucho este disco a, a ese sonido más, a ese bajo más funquero. Y arranca el disco con Canet Heat, que es uno de los temazos dance. Es
0: que eso, a pesar de que es un disco que no famoso. la pegó tanto a nivel comercial por el momento es un disco que está buenísimo. O Exacto. sea, Es muy linda la música que está ahí adentro.
1: Y otra cosa es que justamente, no sé si acá habrá alguna persona que haya visto alguna vez la película Napoleón Dinamita.
0: Oh, yeah. es,
1: la considero una película de culto para cierto sector de la población. <risa> Napoleón Dinamita. Y tiene una escena muy famosa que es eh, él, el protagonista, totalmente tímido, subiéndose un escenario y bailando su vida con Canet Hit de fondo. Y como en no ¿entendés? Y nada, no, es icónica esa cera y bueno, a mí me quedó siempre ahí en la cabeza.
0: Bueno, escúchame, este disco que sacó, había, sí. hablamos que fue en el 99. Iban a pasar dos años, este lapso iba a ser un poquito, menos, un poquito más corto, y en el 2001 volvería con otro disco más para intentar reivindicarse de esa imagen que no pudo levantar con su vuelta y para decir, acá estoy, sigo pisando fuerte y... Quiero seguir ahí en la cresta de la ola Y llega con A Funk Odyssey
1: Bueno, disco que entre sus filas Tiene la canción que escuchamos La, la segunda cuando hicimos el vivo Y pusimos justamente en el, en el interín de parte y parte Esta canción que es Little L <coughs> Perdóname Que Te perdono Gracias Es una de las canciones que a mí O sea, que, que primero conocí de Yamiro Cuay Little El. ¿O está? Sí, y, y tiene toda una vibra. No te lo, a ver, a mí pasa esto. Escucho Yamiro Kwai sí. y, y, y cierro los ojos y estoy en un deck, en una playita, <risa> con una birra en la mano o un champagne, que ni siquiera tomo champagne, ¿entendés? Pero es lo que me genera ahí bailando que, con sonrisa en la cara
0: la, la música, los sonidos que transmite a veces te hacen crearte un escenario en la cabeza, es increíble es lo que hablábamos antes, de que por ahí escuchás una base de cierta forma con esta mezcla, estos instrumentos, todo y te puede hacer pensar que estás en una playa como otra que más oscura y de repente estás en una selva escapando. Exacto. Es, es exacto. dejar viajar mucho de la imaginación, eh, pero está bueno. Es, no, es,
1: pero olvídate. Eh. Yo creo que es un, un, un maestro, él y toda la gente que lo rodea, porque a pesar de que no estemos nombrando todos los músicos con nombre y apellido que lo rodean, es para, para dar un aplauso a todos y a todas eh, eh, sí. que, que estuvieron metidos ahí, porque es muy muy completo. Si vos escuchás Yamiro Guay y tenés un oído... Que va más allá de, 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 de lo básico. Más allá de lo básico. a ver Es, es que tratar de prestar no es atención.
0: Ese, no es tener un oído. Es se, sentarte a escucharlo y decir. A ver, quiero apreciar esto. Y, y sí. entender los instrumentos y todo. Que conforman una unidad. Pero poder pensar eh, eh, ahí en cómo está la cosa.
1: Que, claro, tratar de separarlos. Sonando. Tratarlo de, de, de separarlos en la cabeza. Y encima, eh, perdón, vuelvo a Funk Codici, Un disco que empieza a andar cada vez más en lo electrónico. Sí, en, en, tal vez baterías hechas con, con, con computadoras, sí, viste, bueno. con, con todo eso. Y un disco que tiene una canción que a mí me encanta, que es Love Philosophy, full como tonto, sí. como una filosofía de tonto, si fuese el amor, que es... pero... Te juro, o sea, lo peor, que me lo peor que me pudo haber hecho bajo rancho en toda esta cuarentena fue haberme dado Yamiro Kwai, porque cada momento <risas> que lo escuchaba decía, loco, qué ganas de, de, que esté de estar en un boliche y que esté sonando esto. Sacame, te sí, caché de hola, basura, sacame bueno, todo. Bueno. Dame, ah, dame Matzo, Yamiro. Quiero aprovechar el
0: momento para <risas> te... hacer una queja formal. Ok, uf. Hacia tu persona, ah, no, bueno, no al estilo la... Axl Rose. Eh. Ok. En... Yo te vi en Twitter... Poner, a hacer un tweet que decía así como que no entendías a la gente que estaba escuchando trap todo el día o
1: que estaba escuchando cachengue. Sí, no más precisamente, no entiendo y compadezco el cerebro de la gente que está todo el día, y es importante eso, ¿eh? todo el día, que está todo el día escuchando okay. cachengue o trap.
0: Ok, ahora yo te digo, la verdad que me parece muy hater de tu parte, un tipo que está metido en lo que es promulgar música. Criticar géneros de la forma en, lo que haces, en la que lo haces, discriminando a la gente, sin darle la chance de vos de escucharlos, porque casi que no, no le das la oportunidad, yo creo que deberías reivindicarte y pedir perdón por los dichos públicamente y decir, la gente es libre de escuchar lo que quiere, si eso lo hace feliz y le transmite.
1: No, yo sin duda que voy a decir que la gente es libre de escuchar lo que quiere y lo que lo haga feliz. No puedo retractarme de los dichos que dije porque es lo que <risas> pienso. No soy perfecto, así que acéptenme. Si hay gente que, que, que se siente ofendida por todo esto, eh, perdón por no pedirles perdón. Porque, porque no puedo sí. cambiar esa opinión. Sí puedo decirles que... No, o sea, 100% full de que si les gusta... Digan, este gordo es un pelotudo. No, no, que, no. Sí, pero, pero, pero en una buena, con amor. Pero esto es con amor, obviamente. Dígate, es un boludo. Y, y sigan escuchando. Eh. Si la haces felices o las hace felices, para adelante, no, no <ríe> se entiendo. Nada <No> más. <risa>
0: Escúchame, y una cosa más para cerrar el acote. Tengo frío. Y estoy acá adentro, ¿viste? Estamos en un interior y tengo frío. obligaste Sí, pero es porque vos sos de Racing y me transmitís no. ahí un freezer que ni te cuento. No,
1: pero ella ella eso no puede pasar así nomás, al aire. Bueno, ¿Qué tengo que hacer con vos, de peluca?
0: Y aceptar el El, acta el cilindro de mágico está cumpliendo Hood.
1: 70 años y vos en vez de decirme feliz cumpleaños me estás insultando. Hoy leí,
0: y último porque nos fuimos al pasto. Hoy leí un tuit de Bochini que hablaba de una vez jugando en el cilindro, iban perdiendo 2-0. Ganando,
1: ganando Racing,
0: ganando Racing 2-0. Y ahí faltaban 15.000 y empezaban a gritar, que lo ponga la bocha? cargando, bocha Y lo dio vuelta. Y la dio vuelta, papá. ¿Qué Esa es la bocha. paternidad presente.
1: Ante todos estos insultos que estoy recibiendo, yo lo único que voy a responder es con amor. Una bestia al bocha, un jugadorazo <ríe> increíble. Eh, y seguimos, porque esta pavada, la verdad que no me la juego. Vamos, eh, bueno. Fan Codicy, volvemos a la realidad. Salimos de, del terreno de la chicana, de justamente de la persona con el club más amargo de la Argentina. Y volvemos al capítulo Fan Codici 2001. <risa> sí,
0: bueno, ya hablamos de Fan Codici, que es un lindo álbum. Y cuatro años más tarde, en el 2005, iba a llegar Dynamite, que es otro disco, pero es muy especial este. Porque tiene una particularidad que está copada. No se grabó en un estudio nomás en un lugar, sino que fue en seis distintos. Grabó en Italia, en España, en Costa Rica, en Escocia. Bueno. En Estados Unidos estuvo en Nueva York y Los Ángeles. Y también, inclusive, en su propio estudio. Fue como ahí un mix de laburos en distintas zonas. Que eso está bueno por el lado, por ahí de inspiración, ¿no?
1: Ok, me parece increíble. Se ve que se pega un descansito de cuatro años. Y tal vez en esos cuatro años fue completando todo este viaje que me decís. Porque si no, no, no me dan los tiempos. Claro, hacer? sí, sí. Disco Dynamite. Que a mí me encanta. Y me parece el, lindo. el más variado de todos. Dentro de Dynamite, verdaderamente vas a escuchar. Desde el funk y más funk. Hasta un jazz medio oscuro. De, de, de barcito con luz tenue de 1950. O sea, hasta, sí, sí, es un lujo. hasta algo bien electrónico. Que, que Pero, ojo, nunca perdiendo la esencia de que sabés Eso. que estás escuchando Yamiro no Kwai. Y lo loco es que ya pasaron más de 10 años del primer disco. Y el sonido, por más de que vaya cambiando, es. Nunca pierde la auténtico. base de siempre, claro. Es auténtico. Bueno, además,
0: pero siempre tiene. Aunque vaya agregando distintos instrumentos o sonidos más modernos o experimentales como el caso de la música electrónica en distintas cuestiones, como que siempre tiene esas bases bien eh, yaceras, eh, algo de ahí, un blues, tiene de todo, que la verdad que queda muy bien, es su sello, por ahí su gran, marca.
1: No, sin duda, bueno gran disco, gran música eh, seguimos con un J.K. que eh, para lo único que aparecía era, o para eh, aparecer en alguna entrevista en el programa Top Gear de autos <risa> o Algún que, otro, algún que otro episodio Golpeando a un periodista bueno. Al parecer se ve que era una persona Que, lo hemos dicho en la primera parte Arisca a los medios Se ve que le, le, si le inflabas un poco las bolas Se enojaba, parece que tenía ese lado malo Pero el único escándalo Que tenemos de J.K. Claro, el
0: resto todo muy tranquila, su carrera o sea Un tipo que hacía shows saca, eh, Componía, grababa álbumes Para
1: romperla toda Y, y coleccionaba autos <risa> Y se viene en el, el 2007 <risa> Que sí. no saca un disco en 2007, pero pasan varias cosas. Eh, Me gusta, ¿qué pasa? Excéntricas. Alrededor de este personaje. Primero, quiero volver a mencionar, para más adelante, pero para que se lo queden ahora, que es esta cosa que tenía J.K. de que le gustaban usar sombreros. Sí. Cherokee, generalmente con plumas y cosas. Guárdenselo. Y segundo, año 2007, se rompe un récord Guinness. Otro récord más se rompe. Guinness. Se rompió el del disco más vendido de Funk, y ahora se rompió... El del recital más alto de la historia. Ah, bueno, ¿y cómo hizo con el, el falte del Aire? Promocionando <risa> el Great Hits que iban a sacar ahora, creo que fue 2006, creo que sale el Great Hits de, de Miroquai. Sí. Promocionando eso, se les ocurrió sortear entre 200 eh, oyentes, no, no sé cómo catalogarlos, eh, la chance de subirse a un avión en. Múnich y salir con destino incierto a algún lugar y que arriba a 9000 metros de altura, puede ser que puede ser que sea menos. La verdad es que ahora te, bien, te tiré el bien. número, pero bueno, se entiende, ¿sí? Altura, claro, avión. Sí, sí. Concierto de Yamiro Kwai, 6 Temukis en vivo, adió, avión adaptado con luces
0: ah, y bueno. fiesta
1: en el aire. Increíble, increíble. Imagínate increíble. formar ¿eh? parte. No solo, sino que esa gente que además de, de ver eso, cuando aterrizaban en la locación desconocida, after party. De vuelta Yemiro Quay Giraba todo Jirafa Jirafa Récord Guinness La rompieron Después creo que vino de los mid Y otro más y, y por mil metros de altura Se lo, se lo sacó Pero esas pavadas No bien, me las compro El lo, primero no, que no lo No lo cerraron
0: con una partusa Como Yemiro Quay <ríe> Seguro que sí igual pero, pero
1: no sé si con la gente que fue Pero lo que importa Es que fueron los primeros en hacerlo ¿Entendés? Que rompieron el récord ese Muy especial Otra cosa más En 2007 qué pasa Y es que J.K fanático de los autos, no solo los coleccionaba, sino que se dio el gusto de correr oh, en la edición eso. 2007 del Gumball 3000 ¿sí? con una Maserati 4 porte. El tipo corrió la carrera, peluca. Increíble. O sea, eh, o, o sea, formó parte de, de una carrera profesional. Parece más un empresario tipo eh, ostentoso y así que un tipo que lo escuchás, lo ves bailando y cantando y alegrándote la vida en el escenario, ¿entendés? Y
0: bueno, pasa que a veces la vida privada es cuestión de ello, ¿viste? No,
1: olvídate, pero sin duda no, en ese sentido no, no tengo nada que reprocharle. No, ya sé. No yo sé. si tuviese una Maserati cuatro Portes y me da la chance de correrle el al 3000, te lo corro, ¿entendés? Sí, yo te lo corro con un palio
0: a gas también, eh. Debe estar buena la
1: experiencia. <ríe> sin duda. Pero bueno. Eh, 2010 si a ahora. Sí. Sí. Sí.
0: Disco, disco nuevo. sí Rock Dust Star Light. Light star. light star, perdón. Está bien, sí, sí. estamos ahí. Otro disco muy interesante porque acá es donde ya le empieza a dar mucha más cabida todavía a la música electrónica dentro de este acid jazz y la mezcla suena muy bien. Creo que es el principio de una escalera eh, en, en cuanto a mis gustos y apreciaciones personales, ¿eh? porque salvando que el segundo disco que me voló la cabeza, ahora, tipo, esa partida de disco que me a la estamos entrando mejorar más. A, tu, a tu
1: top 3, estamos sí, entrando sí, ahora exacto. con este, que además de electrónico, también tuvo una regresión al soul, es como que le metió máquina al disco y a la vez le metió también toda esa faceta tuya suya de volver a cantar ciertos sentimientos, es como que después, esto es 2010, o sea, ya con... Empezó en el 93, ya con 20, casi 20 años de carrera encima eh, Como que le agarró una especie de regresión en cuanto a las letras Eso mismo Y una progresión en cuanto a lo electrónico que le iba metiendo a sus discos
0: Eso, y igual creo que va de la mano con el género en el que él tocaba Porque es un género que se prestaba para sí, la presta experimentación sí, y para sí. la mezcla Y los jam y cosas nuevas Entonces, Sí, sin duda. Sin duda. Eso es lo que está bueno
1: Pela, ese año, 2010 se quedó con ganas. En el 2007 había perdido la Gumball 3000, lógicamente, porque si encima la ganaba ya era claro, que, Jesucristo de Nazaret. ¿Qué le queda al resto? Claro, exactamente. Pero le pinche de vuelta la de correr y ese año, además de sacar el disco y volver después de cinco años de inactividad, volvió a las canchas y compitió en la Mille Miglia Storiche. <risa> Qué grande canapino. Una, una carrera... Una carrera <risa> Eh, italiana con su Maserati AGCS. Todo eso lo pueden buscar, yo no sé, la verdad que no soy un coño de autos, pero, pero con el nombre parecer... tan complicado debe estar bárbaro. Exacto, <risa> si me hablas de la Mille Miglia Storich y el Maserati <risa> AGCS. tiene que ser una cosa de locos. Una nave pero cósmica, una Cosmic Chino. No, 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 ah, bueno, no, no, pará, pará. bueno, bueno. Para, bueno.
0: No, bueno, bueno.
1: Está. Está. Pero bueno, 2010 estamos hablando ante último disco Exacto. E iban a pasar siete años. Sí, un buen tiempo. O sea, eh. Algo que no nombramos, algo que no nombramos, es que este es el primer disco que saca sin estar con Sony. Se había terminado. Eso, el el contrato, contrato
0: millonario millonario.
1: Ojo, contrato que discutíamos. Yo le contaba al Pela, tal vez hay alguien que acá haya visto The Last Dance, la serie de los Bulls de Michael Jordan, que terminó siendo contraproducente el contrato que firmó Yamiro Quay con Sony. Porque le quedó chico Al, al segundo disco Ya, la, o sea, ya las ganancias es que, que podía sacar Podían ser mucho mayores que las que había firmado con Sony
0: Y está, es la, está para decirle a Sony Excelente maniobra <risa> Claro, desde el lado
1: de ese empresarial Macabro, excelente maniobra Y me hace acordar al caso Scotty Pippen así que, Quien sepa Es un gran caso de contratos desactualizados Cuestión al fin, después del último disco que fue el, el, La Obligación, el Great Hits, que fue el tipo el octavo disco con Sony, sin Canciones Nuevas de Estudio, publica su primer disco fuera de Sony, sí. al fin, fuera de la dictadura Sony. Eso.
0: Y él estaba contento porque decía que en Sony también había mucha movida de marketing, como que había un, ¿qué sé yo, un 85% de Marketing, de, de, 15 de, de música. Era, no, creo que el 85% era la música, pero había un 15% que no, es una re porción. Al revés.
1: Ah, Se bueno. enojaba porque decía, loco Ahí un 15% música y el otro el 85% marketing, marketing, claro. marketing, marketing.
0: Es exprimir el jugo de la imagen al máximo Exactamente,
1: nivel. y qué imagen, ba manejaba una facha el muñeco, claro. que, tenemos que tenemos que decirlo. Y encima, un tipo que hizo que Adidas suba mucho, porque era un tipo que siempre usó Adidas y al parecer no sé cuántos millones de dólares ganó con claro. Adidas a lo loco.
0: Y, a hablar. y bueno, 2017, dijiste, llega último disco, último Automaton. Automa ¿Ya lo escuchás? Me encanta.
1: Pará, yo te digo, Automaton, ¿qué pensás?
0: Craftwork, se me viene a la cabeza Craftwork, bueno, que es electrónica viajera.
1: Bueno, perfecto, es que va por ahí, peluca. El arranque, ya creo que lo escuchás los primeros 15 segundos del tema, decís, esto podría ser, como arranca, podría ser el maldito Florian Schneider ah, claro. con Craftwork.
0: Sí, sí, es que está bueno porque... Es más experimentación todavía dentro del mundo de la electrónica. Y hay temas que los escuchábamos con Mati y decíamos... Esto tranquilamente podría sonar en una fiesta de, de electrónica. Como que está muy bueno. Exacto. Muy
1: lo que tiene es que... Tiene como si fuese toda la primera mitad bien electrónica. Electrónica y su y, y indefectible claro, voz. Y su mezcla. indefectible magia. Y después la segunda como que vuelve un, a, a lo instrumental. Pero... Como si fuese electrónico, es muy loco, o sea, es increíble, tiene también una, una onda a Daft Punk, o sea, huele a Daft Punk. Sí, eh, tiene eh, Gran disco. Y me gustó más que el de 2010 a mí.
0: Bueno, ¿te parece si vamos un poco a las apreciaciones que tenemos?
1: Y sí, ya, a ver, a ver, más no podemos decir eh, de J.K. Eh, la historia en cuanto a motivos o cosas personales. No, muy tranquilo, muy, tranquilo muy, muy excéntrico O sea, sí, te podemos hablar de la mansión que te hablamos De todo eso, pero sacando eso No hay episodios eh, Estuvo con el Cholulaje, si quieren Estuvo con Winona Ryder No sé si sabían eh, Para muchos en la de Stranger Things Sí, no pero tiene unas películas Pero, sí, de una, pero, pero, pero igual yo también Si me preguntás hoy en día, decime una Te digo Stranger Things, pero sacando eso eh, Está hace 10 años casado eh, con la misma chica, no, no, no tiene quilombos de, 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 de supuestamente infidelidad. No, perfil bajo en cuanto a lo social Exacto. O sea, perfil... andás
0: a ver cómo hacer puertas adentro, pero lo que muestra para afuera es un perfil tranquilo, tranquilo de un excéntrico, excéntrico claro, o sea excéntrico, excéntrico, excéntrico pero que no se metía en quilombos que no entraba en el beef, que no no desperdiciaba el tiempo que podía hacer buena música en, en tirar mierda para otro lado
1: Sí, claro, si me pongo a hablar de él, Pela, te digo eso. Eh, es, me, me cae muy bien. Me cae muy bien él porque, o sea, lo ves actuar, lo ves bailar y cantar, y decís, este tipo es un gran, ¿entendés? Lo ve, claro. la siente, la baila, todo. su su vida personal y eso me parece un enigma, me parece un poco ratón o sea, si tenés toda esa tarasca podés alargar un poquito no, la bueno, beneficencia esas son tus visiones políticas, me parece sí, bueno, por eso te estoy te hablando yo ah, bueno, bueno. Por, eso, tío, perdóname, por perdóname, perdóname. Podría, podría alargar un poquito más la tarasca con toda la que tiene, alguna beneficencia porque específicamente nos pusimos a buscar si hacía beneficencia para algo, no encontramos nada eh, pero sacando eso por ahí en es cuanto... un santa secreto claro, tal vez es un Santa Claus secreto, quién sabe <risa> Pero volviendo a, a lo en cuanto a lo musical, me parece una bestia con, con un groove, un swing, eh, una voz increíble y una creatividad enorme.
0: Bueno, me gusta lo que decís porque yo también me llevo una imagen parecida a la tuya. Por ahí, de principio, conocer temas de Yamiro Kwai, es lo, los más escuchados, los top charts. Pero cuando empecé a leer un poquito de su historia y, y escuchar su discografía, me encontraba con un montón de cosas que como ya he hecho en el capítulo antes y por ahí en distintas ocasiones en Major Rancho, me gusta lo que es instrumental en la música. Y escuchar que él hace mucho de eso y lo hace muy bien con esta mezcla tan linda que significa el acid jazz y por ahí las cuotas de modernidad que le pone con distintos instrumentos o con la electrónica, eso como que me llama mucho la atención y me copa. Y me gustó también ver cómo avanzando de disco a disco, primero que lo, lo podría comprar con un buen vino, eh, Yamiro hace es un buen Malvé canijado en barrica de roble De primer uso ¿eh?
1: <risa> ¿Qué le parece? Excelente.
0: Se pone mejor con el tiempo Me gusta lo que, lo que fue haciendo Y a qué fue llegando Y bueno a, a, a medida que iba avanzando Y creciendo El nivel de experimentación que le imprimía su música Creo que acompañó a la perfección
1: ¿Sabes qué es lo bueno? Saber que hay un old school Hoy en día que hace tres años te sacó un disco. Sí. ¿Entendés? Me gustaría es...
0: que saque algo nuevo y ver qué, por dónde podría ir, ¿viste? Sí,
1: pero si vos te pones a ver los plazos que viene sacando, y no lo veo cerca. La y verdad por que ahí, no lo veo Por ahí cerca. ya está
0: terminando, ¿no?
1: Ojal no, no, no. Terminando no creo. No pero... lo matea,
0: no lo mandé, sobre todo <risa> no. de madera, pero no. dije, tipo, ya la calle. Al yo lo
1: mandaste. <risa> pero no, pero yo creo que algo más le debe quedar. O sea, después de Automatón y toda ese, esa frescura en su música, y él, que no se traicionó, Siento que todavía tiene más para darle.
0: Estaría bueno, la verdad que sí. Pero bueno, Peluca, se está acabando esto. Nos vemos el lunes que viene. Muchas gracias a todos por formar parte. Un saludo.
1: Los queremos, los queremos a todos. Las queremos, gracias. Eh, y Volvimos a los vivos. Volvimos a los vivos. Y bueno, no, gracias por estar con nosotros. Y ojalá les haya gustado. Yamiro Guay. escúchenlo. No sean papotes. Vuelvo sobre la espuma, pecado del santo, sale en la herida cruda, ardor mi canto, una lluvia de días, cayendo desde lo alto, taladrando conciencias, mojando centros áridos, como dos en la superficie no. Expulso, todo el aire, ya mundió, me absorbió.